0: Bonjour à tous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, dans le cadre de notre mois consacré à la fête de la musique, je vais vous parler d'une femme, membre du tristement connu Club des 27, ses icônes du rock disparues à l'âge de 27 ans. Avec sa voix rauque et grave, ses intonations qui reflétaient son authenticité et sa souffrance, elle est l'un des symboles de la contre-culture hippie et beatnik des années 60, son nom, Janice Joplin. Derrière son destin brisé, découvrez sa true story. Ne saurait reconnaître son timbre si particulier. Janice Joplin, avec sa voix exceptionnelle, capable d'interpréter le blues le plus triste, le rock le plus révolté et les ballades les plus douces, a forcément ému tous ceux qui ont eu la chance de la voir en concert. Si Janice a cette intensité sur scène, c'est sûrement parce qu'elle l'a toujours recherché depuis son adolescence. Née le 19 janvier 1943 à Port Arthur, au Texas, elle vient d'un environnement petit-bourgeois, conformiste, voire réactionnaire, très loin de ses aspirations. Elle est avide de liberté et d'ouverture sur le monde. Son échappatoire, c'est la musique à laquelle elle s'initie très jeune. Elle aime le blues de Bessie Smith et chante à la chorale locale en imitant son idole noire adorée. Elle se reconnaît dans cette musique noire-américaine et prend vite le contre-pied de la ségrégation raciale. Elle admire la liberté de Bessie-Smith et refuse elle-même de s'interdire quoi que ce soit du fait d'être une femme. Sa liberté rebelle dérange et provoque les moqueries de ses camarades de classe. À l'université notamment, un jour les garçons d'une confrérie décident d'élire le garçon le plus moche du campus. Et c'est Janice qui gagne. Toute la tristesse de sa courte existence, toute son envie de revanche est contenue dans cette histoire, en apparence banale, mais certes extrêmement violente. Alors dès qu'elle le peut, à l'âge de 17 ans, elle quitte Port arthur pour Beaumont, Vénice puis Austin, où on la montre du doigt. Elle chante dans des bars, parle et rit fort, elle est trop libérée pour l'époque, notamment parce qu'elle s'assume comme ouvertement bisexuelle. Trop critiquée encore, elle décide de partir et de tenter sa chance à San Francisco. Là, elle fréquente les bouges du milieu beatnik avec le lot de drogue, de sexe et de rock'n'roll. À cette époque-là, un groupe commence à émerger sur la côte ouest et recherche une chanteuse. C'est les Big Brother and the Holding Company. Chet Helms, leur manager, a repéré Janice au Coffee Gallery dans le quartier de North Beach à San Francisco. Sa voix surpasse celle des autres. Ils décident de l'engager pour chanter avec le groupe. Janice et le groupe logent désormais tous ensemble dans un squat hippie où sont réunies d'autres figures importantes de l'époque, comme Jefferson Airplane. Dès sa première apparition avec les Big Brother and the Holding Company, le 12 juin 1966, sur la scène du Ballroom, le public est conquis. Alors à l'été 1966, elle part sur les routes avec son groupe de musiciens chevelus et habités par le blues. Mais la véritable consécration, c'est en juin 1967 qu'elle apparaît. Le 17 juin 1967, lorsque Janis Joplin monte sur la scène du Monterey Pop Festival en Californie devant plus de 70 000 personnes, ce festival où se produisaient également Brian Jones et Jimi Hendrix, personne ne la connaît. En milieu d'après-midi, une jeune femme de 24 ans, vêtue sobrement de beige, avec un physique plutôt disgracieux, monte sur scène. Mais dès qu'elle entonne son blues aux accents érotiques et rauques, c'est la détonation. Possédée dans son interprétation, elle embarque complètement la foule qui s'attache à son chant, parfois la bouche ouverte. Le moment le plus suspendu, c'est « Ball and Chain » qu'elle chante avec toute son âme et ses tripes, les yeux mi-clos, la voix éraillée et tapant des pieds. Elle sait que le plaisir qu'elle a pris sur scène a été communicatif, car la foule l'acclame. Jenny c'est la révélation du festival et attire l'attention du célèbre impresario Albert Grossman, qui prend le groupe sous son aile l'année suivante. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire. À partir de là, sa carrière décolle immédiatement. La reprise de Summertime bat des records de vente, avec plus d'un million d'exemplaires vendus en un mois, ce qui fait de Janice l'une des plus grandes stars de la chanson de la fin des années 60. Mais si la gloire et l'argent sont bien là, la lassitude s'installe aussi. Janice Joplin décide de se séparer de ses musiciens en septembre 1968. Elle change de groupe, enchaîne les succès comme Work Me Lord, Un Triomphe, mais entraîne la fin du nouveau groupe à cause de la critique qui préfère Janice aux autres membres. Les musiciens valsent, mais Janice tourne toujours beaucoup. Avec ce rythme, elle devient de plus en plus dépendante à l'héroïne, ce qui l'éloigne du monde réel. Jusqu'à Woodstock, 2h30 du matin, le dimanche 17 août 1967, Janice Joplin entame ses premières notes de sa voix éraillée sur la scène du festival. Toutes les heures avant son passage, elle est montée en nervosité en apercevant la foule compacte. Alors qu'elle devait passer autour de 21h, son concert a été reculé. Janice tue le temps en coulisses en buvant du champagne, du whisky et en prenant de l'héroïne. Le public l'accueille avec sa trance habituelle. Janice explose sur scène sans retenue. Mais ce n'est pas la meilleure performance de Janice Joplin qui est visiblement ivre. Son manager Alan Grossman s'opposera d'ailleurs à ce que sa prestation soit retenue dans le film dédié au festival. La chanteuse avouera plus tard préférer les salles intimistes au grand festival, mais quoi qu'il en soit, Woodstock sonne un peu comme le chant du cygne. Dès lors, toutes ses prestations scéniques respirent le mal-être. Le 12 août 1970, Janis Joplin se produit pour la dernière fois au Harvard Stadium de Boston et c'est l'hécatombe. Chancelante et ivre, elle est incapable de chanter plus de deux titres. Dans la foulée, elle entre quand même en studio pour enregistrer son nouvel album et essaie de rester clean. Le 1er octobre 1970, elle enregistre sa dernière chanson, Mercedes-Benz et des vœux d'anniversaire destinés à John Lennon, qui ne recevra la cassette qu'après la mort de la chanteuse. Deux jours plus tard, elle passe au studio Sunset Sound Recorders de Los Angeles pour écouter l'instrumental de la chanson Buried Alive in the Blues, qu'elle doit enregistrer le lendemain. Elle va boire un verre et rentre à son hôtel à Hollywood. Au matin du 4 octobre, L'équipe l'attend au studio, elle est en retard. Son manager de l'époque, John Cook, inquiet de ne pas la voir, vient frapper à sa chambre d'hôtel. Silence. Un silence inquiétant. Il fait ouvrir la porte et la découvre morte au pied de son lit. La chanteuse est décédée aux alentours de 1h40 du matin, des suites d'une overdose d'héroïne et d'alcool. Son album solo, Pearl, disque éclatant d'émotions abruptes et de mélodies déchirantes, ne sortira qu'à titre posthume et sera son plus grand succès. Cry Baby, Mercedes-Benz, des hymnes qui lui survivent comme le cri d'une génération. Janis Joplin, femme au tempérament de feu et au féminisme affirmé, fascine toujours plus de 50 ans après sa disparition. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une autre femme qui, elle aussi, a rejoint ce groupe des 27. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.